0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi. Je suis ravi de te retrouver dans cet épisode. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris le micro, tu vois. Ça me, ça me manquait, mais en fait, je ne suis, voilà, suis pas trop disponible pour ça en ce moment. Donc, il y a moins de podcasts en ce moment. Voilà. Euh, aujourd'hui, on va parler d'anamnèse, de détermination d'objectifs. Alors, on va rester sur, euh, sur des choses assez générales aujourd'hui. C'est un sujet qui est très vaste. Et ça va prendre certainement plusieurs épisodes pour. Enfin, je dis pas qu'on va en faire le tour parce que c'est. Enfin, pour moi, c'est pratiquement impossible de faire le tour d'un sujet comme ça. Euh, mais disons d'essayer un peu de, de réfléchir, de réfléchir en profondeur sur ce, ce sujet. Pour moi, c'est un sujet extrêmement important au niveau de la, de la pratique de l'hypnose, voire euh, voire le sujet le plus important en fait. Euh, voilà. C'est-à-dire que l'hypnose, c'est un, un peu comme un iceberg, si tu veux. Euh, tu as ce qu'on peut observer, tu as ce qui se voit, tu as, as, as ce qu'on qu perçoit de l'hypnose, c'est-à-dire tout ce qui est euh, induction, phénomène hypnotique, euh, protocole, la transe, euh, et ce genre de choses, et tout ce qu'on ne perçoit pas, euh, qui font que, que l'ensemble tient debout, on pourrait parler des racines d'un arbre, si tu veux, ou, ou les fondations d'une maison, c'est euh, les informations dont tu disposes pour travailler. D'accord Imagine que quand tu démarres une session d'hypnose, c'est comme si tu voulais démarrer un chantier de j'en sais rien, de construction, de rénovation. Euh, tu, tu as un minimum d'analyse de la situation à, à réaliser avant de commencer à travailler. D'accord Et même quand on est sur des tâches euh, automatiques, même sur des tâches très simples, il euh, y a toujours une, une, analyse de, une analyse fonctionnelle, une analyse. Euh, de structure, de situation, quand on a quelque chose à faire. D'accord Que ce soit, euh, j'en sais rien, changer un robinet, conduire ta voiture ou faire une session d'hypnose, euh, même quelque chose qui a l'air simple, qui a l'air automatique, en réalité, on, forcément qu'on analyse, même inconsciemment, euh, la, la situation. Quoi. Par exemple, si tu conduis ta voiture sur un trajet quotidien, es en pilotage automatique, si tu veux, euh, mais inconsciemment, tu analyses l'environnement en permanence et tu t'adaptes. C'est-à-dire que tu adaptes euh, le modèle que tu as de, de ton trajet quotidien, tu l'adaptes à la à la réalité, D'accord Quand on fait de l'hypnose, tu vois, et je veux dire qu'il s'agit pas de, il s'agit pas de serrer des boulons, si tu veux. Euh, tu tu as besoin d'informations pour travailler. L'information, c'est euh, pour moi, c'est la matière première. Dans si tu ne sais, euh, euh, si, si tu sais pas sur quoi tu travailles, si tu ne si tu connais pas un minimum d'éléments sur la situation de la personne, euh, je veux dire, tu peux peut-être t'en tirer avec un, avec un script, tu vois, ou un protocole. Et ça peut fonctionner sur, euh, sur certains types de demandes. Je pense notamment à, à tout ce qui est phobie euh, simple, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on peut qualifier de simple. De, du point de vue de, du quotidien, tu vois, de notre, euh, notre, de notre, de notre pratique. Par exemple, tu prends une phobie, euh, une phobie des insectes, disons. T as, t as beaucoup de praticiens qui disent euh, qu'il qu suffit, tu vois, de, enfin, que, que ça peut se faire en cinq minutes. Et c'est vrai que ça peut se faire en cinq minutes. Si tu vas en mode, en mode PNL, des activations d'ancrage, euh, ta phobie, tu peux la faire péter en cinq minutes, effectivement. Euh, et en même temps c'est pas c'est pas une norme et ce serait une erreur de se limiter à ce qu'on peut à ce qu'on peut observer à l'instant T euh, c'est-à-dire que c'est pas parce que la personne a un ressenti tu vois sur une double dissociation sur une désactivation d'ancrage euh, que effectivement ça a marché il euh, y, y a aussi ce côté là tu vois je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier au niveau de l'hypnose euh, c'est un peu l'effet de tu sais, un peu l'effet euh, de pensée magique, quoi. Euh, C'est pas parce que la personne a eu un ressenti ou a eu l'impression d'avoir un déclic pendant la séance, ça veut pas dire que le problème est résolu. D'accord. Euh, tu prends le cas d'une phobie, euh, d'une phobie simple. Euh, si tu fais les tests, par exemple, je sais pas, tu prends une phobie, une phobie, euh, une phobie des, des aiguilles, par exemple. Euh, t as, t as beaucoup de gens qui ont, qu ont ce problème euh, qu ont ce problème là bon bah tu peux faire le test en fin de séance tu sors une seringue à la personne tu lui mets dans les mains tu et, et elle, elle est prête enfin déjà elle est prête à faire le test et elle euh, et ça se passe bien bon tu peux considérer que le problème est, est résolu maintenant c'est le retour de la personne en situation réelle qui te dit si vraiment si vraiment ça a fonctionné ou pas et là euh, tu te rends compte c'est souvent les, les débutants hein, qu'on se euh, qu'on un peu ce, cette illusion qu'une séance a fonctionné parce que la personne est constante et cons, euh, contente à l'instant T pendant le temps de ma séance, euh, mais au bout de au bout de six mois un an deux ans trois ans de pratique, euh, quand tu as des nouvelles de des personnes qui étaient venues chez toi un an deux ans après, euh, tu te rends compte que souvent les situations euh, évoluent euh, d'une manière radicalement différente de ce que euh, de ce que as eu comme impression le jour de la séance en fait euh, en bien ou en mal enfin bon il y a, ya plein il a plein de configurations euh, plein de configurations différentes quoi je te disais euh, faire d'hypnose c'est pas comme serrer des boulons même si tu as des, des opérations en hypnose c'est un peu du serrage de boulons comme euh, faire des inductions ben, la, la plupart du temps c'est un peu comme serrer des boulons c'est à dire que c'est pas c'est pas très compliqué tu peux rester sur des trames assez génériques euh, ça va fonctionner la plupart du temps quand tu es sur des, des protocoles type double dissociation donc c'est un protocole que je trouve, euh, que je trouve extrêmement euh, performant euh, et adaptable tu vois bon bah clairement tu sers des boulons quoi donc tu n'as pas besoin d'énormément d'informations euh, pour ça et en même temps tu as besoin de beaucoup d'informations pour déterminer que euh, tu dois serrer tel ou tel boulon. C'est un peu comme si tu amenais, amenais ta voiture chez le, chez le garagiste. Euh, je veux dire, tu ne vas pas aller chez le garagiste en lui disant bah, « tiens, il faut remplacer telle pièce, il faut resserrer tel boulon ». C'est le garagiste qui va le dire. Il va suivre une certaine procédure pour analyser le problème, tu vois, en fonction des, des symptômes que tu vas lui décrire, et c'est lui qui va dire, bah, il faut changer la pièce, il faut serrer un boulon, etc. Alors ça peut arriver. Hein. Tu vas chez le garagiste, puis il te dit, bah, tiens, ça fait un drôle de bruit, j'ai un coup d'œil, il te dit, ah bah ouais, non mais voyez, c'est ce boulon, là, je le resserre, et puis voilà, c'est terminé. Enfin, tu vois, bon, ça n'arrive pas souvent. Euh, en même temps, si le garagiste il constate euh, qu'il y a un problème, par exemple, de sécurité, euh, tu sais qu'un garagiste, il n'a pas le droit de te laisser partir s'il constate, par exemple, que tes freins sont défectueux ou ce, ou ce, ou ce genre de choses. D'accord C'est-à-dire que on a toujours besoin de plus d'informations que ce qu'on pense. Alors après, si euh, tu si es dans l'optique euh, serrer des boulons, et si ton but dans la vie, c'est de serrer des boulons, euh, c'est sûr que tu ne vas pas voir autre chose que le boulon. Tu sais, tu as une expression comme ça, ou une citation, je ne sais plus de, de qui c'est, euh, si le seul outil que tu sais utiliser, c'est un marteau, tous les problèmes vont ressembler à des clous, d'accord en fait, les, les situations des personnes sont généralement beaucoup plus complexes que, que ce qu'elles ont l'air d'être. En même temps, de, de ramener des problèmes complexes à une expression plus simple, ça peut être aussi une, une suggestion, ça peut être une réorientation de la, de la, de, de la pensée, si tu veux, de... Ça, ça, peut être, ça peut être un recadrage, et de la même manière, rendre les choses plus complexes qu'elles ne sont, ça peut être aussi une suggestion, ça peut être aussi une forme de, une forme de recadrage. Dans le sens où si euh, tu commences à, à réaliser que telle situation est plus complexe que ce que tu pensais, bah en même temps, ça a un côté rassurant, et puis euh, ça, ça te pousse à chercher de nouvelles informations. Ça pousse, ça pousse à l'apprentissage. Tout ça, c'est une question d'équilibre qu'on qu qu ne peut pas. Euh, enfin, tu, tu vois, c'est un équilibre qu'on ne peut pas trancher comme ça, ça va se faire. Euh, enfin, ça dépend, quoi, comme on dit, hein, ça, dépend, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas forcément euh, la meilleure approche de simplifier les choses à l'extrême. Euh, tu sais, c'est un peu une caractéristique des pseudo-pratiques ou des pseudo-sciences euh, d'amener des solutions euh, élémentaires à des problèmes, à des problèmes complexes. Quoi. Et à l'inverse, euh, on n'a pas besoin de, de complexifier les choses plus que, plus que nécessaire. Alors à partir de quand on détermine qu'une information est utile ou qu'elle n'est pas utile, euh, je dirais qu'il y a déjà des, des questions euh, y a, y a qu'on qu ne peut pas éviter. Tu vois. Euh, déjà la première question, c'est la demande. Qu'est-ce que la personne veut et est-ce que la demande est réaliste je reviens sur mon exemple du garagiste, tu sais, euh, tu lui amènes ta voiture à réparer, disons que tu as un problème, je ne sais pas, ta voiture elle fait un bruit bizarre, et ton garagiste, il constate, le mécanicien constate qu'il y a un problème sur les freins, qu'il y a un problème dans la direction, qu'il y a un problème sur des pièces de sécurité, et il ne il peut, euh, peut pas répondre à ta demande parce qu'il euh, y a des, des problèmes de sécurité que toi tu n'avais pas envisagé, mais que lui il peut voir, parce qu'il a, euh, qu a une méthode, il a une, euh, il a une structure. Par exemple, au contrôle technique, tu as des points de contrôle qui sont précis, qui sont factuels. Voilà, ça ne se fait pas à l'intuition, ça ne se fait pas au feeling. Alors, il peut y avoir de l'intuition, il peut y avoir du feeling, mais ce n'est pas, euh, tu, tu pas basé sur de la science, euh, de la science infuse. C'est basé sur de la méthode, c'est basé sur de, sur de l'expérience. D'accord C'est basé sur une, euh, sur une technique. En hypnose, c'est plus simple ou c'est plus compliqué, suivant, suivant comment on se positionne, puisqu'on n'a pas on n'a pas la checklist des points des points de contrôle pour la pour la détermination d'objectifs. Il y a des trames qui sont existantes, euh, mais ça reste. Euh, ça nécessite d'être adapté en temps réel en fonction de la, de la situation. Tu prends l'exemple d'une personne qui veut arrêter de fumer, ça c'est très 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 fréquent en hypnose. Euh, tu as quelqu'un qui te dit voilà, je, peux, je veux arrêter de fumer. Bon, bah, si toi, tu es en mode serrage de boulon, tu vas dire à la personne, « Ok, bah, vous venez, euh, voilà, vous voulez arrêter de fumer, pourquoi c'est important pour vous ?»« Ok, fermez les yeux, détendez-vous, puis imaginez que vous êtes sur une plage, il y a le mot cigarette qui s'écrit dans le sable, et vous l'effacez, enfin, tu vois, tu, tu fais ton truc. » Bon, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas des... des vérifications un peu à faire en, en amont Est-ce qu'il n'y a pas des questions, euh, des questions à poser Par exemple, tu prends l'arrêt du tabac, tu prends un profil, euh, bon, t'apprends en posant quelques questions, puis il n'y a pas besoin d'en poser 150, hein. t'as pas besoin d'y passer une heure. Euh, parfois même, en deux minutes au téléphone, lors de la prise de rendez-vous, ça suffit pour, pour avoir les informations. Personne ne te dit, bah, tiens, c'est un cas, un cas psychiatrique, par exemple, euh, et qu'en même temps, il y a d'autres addictions, par exemple, il y a l'alcool, par exemple, il y a sais rien, le cannabis, par exemple, il y a des anxiolytiques, des antidépresseurs. Euh, là, clairement tu ne peux, tu, 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 tu peux pas accéder à la demande en fait c'est pas possible enfin, déjà rien que s'il y, y a plusieurs addictions cumulées la cigarette généralement on va dire dans, dans je te dis n'importe quoi mais dans 99,999% des cas la cigarette ça a été la toute première addiction qui s'est mise en place avant les autres c'est à dire que quelqu'un avant de, de tomber dans l'alcool dans le hash dans, le H, dans J'en sais rien, dans, dans, dans les médocs, dans, dans la coop, ou, ou tous ces, ces machins-là, euh, généralement, ça a commencé par la cigarette. Quoi. Tu, tu vois, bon, enfin, on ne va pas faire un épisode sur, le, sur, sur les addictions. Euh, je veux dire qu'en fonction des informations que, que tu vas chercher et que tu obtiens, ça peut parfois aller jusqu'à décliner la demande, euh, soit parce que la demande n'est pas réaliste, soit parce que simplement, ça ne rentre pas dans ton cadre de compétences. Euh, par exemple, si la personne te dit ⁇ Bon, par contre, je suis, euh, j'en sais rien, euh, épileptique, schizophrène, et que toi, euh, ça rentre pas dans ce que <rire> dans ce tu es capable de gérer, oui, ça peut aller jusqu'à décliner la demande. Euh, ce qui rendra plus service à la personne euh, que de faire, euh, faire n'importe quoi en ayant peu d'informations. Quand, euh, quand la personne sait ce qu'elle veut, et que la demande est réaliste, bon bah déjà, je dirais que tu n'as bon, peut-être pas fait la moitié du boulot, mais tu en, en as fait déjà une bonne partie. Quoi. Et en même temps, c'est important de savoir euh, toi ce que tu veux, euh, quel est toi ton objectif en tant que praticien, comment toi tu définis ta pratique. Et ça, euh, personne ne peut te l'imposer, comment tu, comment tu perçois ta pratique. Tes objectifs en tant que praticien... Euh, ils sont ni bons, ni, euh, ni mauvais, mais tu as besoin de les connaître, tu as besoin d'avoir une, une conscience de tes objectifs. Pourquoi c'est important euh, de connaître tes objectifs en tant que praticien ben, C'est important en fonction euh, de tes objectifs, tu ne vas pas travailler de la même façon. Si ton ambition dans la vie c'est de, de serrer des boulons, euh, bah, tu vas euh, te contenter d'une euh, détermination d'objectif, d'un questionnement, d'une analyse fonctionnelle du problème euh, qui reste au niveau serrage de boulons. Et c'est très bien de serrer des boulons. Euh, je veux dire, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, dans la vie, on fait que serrer des boulons, de toute façon. Enfin, la, la majorité du, du temps qu'on passe à, à vivre, on serre des boulons. On fait les choses en mode, en mode automatique. Voilà, c'est ce que je veux dire. Même des tâches complexes que tu fais tous les jours, tu sers tu des boulons. Quoi. Euh, voilà quand tu, euh, quand, quand tu fais toutes tes, routines, euh, toutes tes routines, toutes tes tâches quotidiennes, euh, voilà, tu serres des boulons. Donc on peut serrer des boulons aussi en hypnose. Le problème, moi je considère ça comme un problème, euh, c'est que le jour où tu as l'occasion de faire autre chose que serrer des boulons, bah, tu n'auras pas acquis les, les compétences qui te permettent de faire autre chose. Comme si tu rentres dans une usine en tant qu'ouvrier euh, spécialisé, tu serres des boulons. Euh, si tu ne cherches pas à faire autre chose que ça, euh, on ne te donnera jamais de responsabilité supplémentaire. Quoi. Tu, tu, vois ce que, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si tu vas un peu plus loin que le niveau euh, de serrer des boulons et de dire un script, tu dois obtenir d'autres informations, tu dois apprendre plus de choses, et c'est des choses que ton client va t'apprendre euh, quand tu lui poses des questions et que tu, tu l'écoutes. Ce ne sera pas forcément utile à ton client ça ne lui sera pas forcément inutile non plus. Ça peut être aussi un apprentissage pour lui, dans le sens où si tu pousses un petit peu plus loin dans la réflexion que ce qu'il a l'habitude de faire, bah peut-être qu'il va faire un apprentissage d'avoir de... une, une compréhension un petit peu plus large de son problème, ce qui peut, ce qui peut être utile. En tout cas, ce que tu apprends sur la situation de la personne, même si ce n'est pas utile à l'instant T, ça te sera peut-être utile plus tard dans ta pratique. ça te permettra peut-être d’aider d'autres personnes ou d’aider la même personne dans une, séance, dans une séance ultérieure. Voilà en fait, il y a peu d'informations qui, qui sont vraiment inutiles. Quoi. À côté de ça, euh, au-delà de l'information euh, comment dire de, de l'information brute, c’est-à-dire les, les réponses que la personne va donner à tes questions, donc les réponses, les réponses conscientes, tu as aussi euh, toutes les réponses inconscientes par le, par le non-verbal, parfois par le, par le silence, par la confusion, par, euh, par l'évitement, euh, par, euh, par le retrait, enfin, par, la, par la diversion. Tu vois, y a, y a Il <rire> y, a, y a plein de, de réponses possibles. Hein. Euh, quand une personne ne répond pas à une question, c'est aussi une réponse. Et c'est important d'être suffisamment souple pour accueillir ces réponses-là. d'accord Tu apprends. En fait, le, la phase d'anamnèse, de, de détermination d'objectifs, de questionnement, euh, toi, en tant que praticien, tu es en mode d'apprentissage. Tu, tu n'es pas encore en mode opérateur, euh, intervenant, tu vois. Euh, tu n'es pas encore en mode serrage de boulon à, à, à faire des suggestions, etc. Tu es en mode d'apprentissage, d'accord Ce qui est aussi euh, utile pour la personne, euh, puisque la personne... Euh, elle, elle est en mode, elle t'explique, elle transmet les informations, elle t'apprend quelque chose. Euh, tu sais, quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un, tu es obligé de reprendre euh, le dossier à la base, tu vois. Tu... tu peux expliquer les choses de manière automatique, et beaucoup de gens le font euh, en, en séance d'hypnose. Tu as des gens, bah, surtout des gens qui ont un certain... Euh, une certaine expérience de l'accompagnement de la thérapie qu'on qu'on qu un historique assez dense dans le sens où ils sont, ils sont passés par des psy psychiatres médecins etc des gens qui vont arriver en session ils vont, ils vont arriver ils vont, te, tu vois, ils vont te, te déballer tout le dossier comme ça un peu en mode en mode routine en mode automatique ils vont te donner des infos mais en même temps, ils sont dans... là, ils sont en mode serrage de boulon, si C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas. Ce qui, à mon avis, n'est pas, le... pas ce qu'il y a de plus intéressant pour eux. Quoi. Donc, ça peut être intéressant, de, par exemple, de commencer euh, ta session d'hypnose avec la, la sempiternelle question Qu'est-ce que vous voulez Ça, c'est une question qui est hyper déstabilisante. Hein. Euh, D'ailleurs, si, si tu t'amuses à poser cette question, enfin, si tu t'amuses, euh, si tu fais l'expérience de poser cette question-là de cette manière-là, euh, dès le début de la séance d'hypnose, euh, voilà, si, si, euh, si la, la première chose que tu dis euh, quand tu es prêt à démarrer, après le, le temps d'accueil, etc., qu'est-ce que vous voulez euh, La plupart du temps, les gens ne vont pas être capables de répondre à cette question. Ils, ils vont repartir sur leur historique, en mode serrage de boulon, etc., mais tu auras quand même euh, créé une espèce de, de fracture dans leur routine, dans leur routine mentale, quoi. Euh, rupture de... Rupture, euh, comment dire Interruption de séquence, d'accord on dit aussi rupture de pattern, mais bon, moi les anglicismes, hein, tu vois, j'aime pas... Surtout le, quand c'est du franglais, comme ça, ça me plaît pas, quoi. Ça vaut toujours le coup, en fait, de... d'approfondir le questionnement. Alors, pas à, pas à outrance, euh, mais ça vaut toujours le coup d'aller un petit peu plus loin. Ne serait-ce que toi, pour te protéger de... de tes propres routines, en fait, tu sais... Euh, moi, je constate hein, dans le monde de l'hypnose, c'est que beaucoup de praticiens, sinon la majorité des praticiens, a tendance à, à cataloguer les gens en fonction, de, en fonction du, du symptôme en, entre guillemets, quoi, du, du problème, quoi. Euh, Qu'est-ce que je peux utiliser comme script Qu'est-ce que je peux utiliser comme protocole pour une phobie tu sais, Qu'est-ce que j'ai vu ce matin Je cherche un protocole pour l'apnée du sommeil, tu vois cest dire qu'on ne considère pas la personne, on considère le, le problème, d'accord Ça, pour moi, c'est une approche typiquement serrée, serrée des boulons, quoi. On devrait être un petit peu plus ouvert que ça, on devrait être un petit peu plus neutre que ça, pour accueillir, pour accueillir la personne, quoi. Alors évidemment, le, le problème ou la manifestation du problème, euh, c'est là-dessus qu'on va travailler, d'accord euh, Et en même temps, tout ça, c'est une, euh, une imbrication complexe. Il y a énormément de choses qu'on ne perçoit pas. Enfin, euh, il y, y a beaucoup de choses qu'on ne perçoit pas du tout, d'accord Et il y a énormément de choses qu'on ne perçoit pas consciemment, mais que peut-être on perçoit inconsciemment. C'est-à-dire que si même euh, même si consciemment tu as l'impression que qu'il y a des questions qui ne servent à rien, ou que le temps de questionnement, c'est une perte de temps, euh, c'est pas forcément le cas. En fait, c'est même, même rarement le cas. Quoi. Les éléments qui... Euh... Comment dire Les éléments que la personne te donne, c'est ce, euh, ce qui va nourrir. Des suggestions d'accord, euh, maintenant tu peux euh, tu peux travailler avec très très peu d'informations, d'accord. Euh, et je sais qu'il y, euh, qu y a beaucoup de, de pratiques en hypnose qui ont cette approche qui est de passer euh, très peu de temps, voire le moins de temps possible euh, sur l'analyse, sur la détermination d'objectifs, de rentrer euh, très rapidement dans l'hypnose et. Euh, et il semble que ça fonctionne, d'accord Et peut-être que euh, ces gens-là ont trouvé des raccourcis dans leur, euh, dans leur anamnèse. Euh, ou peut-être qu'ils sont en mode serrage de boulon. Tu, tu vois, on euh, ne sait jamais trop en fait. Hein. Euh... Et quand on se pose la question euh, comment on sait qu'une euh, qu information va être utile ou pertinente Comment on le sait ben on ne sait pas en fait, tu vois Et je, et je pense que c'est quelque chose qui est très difficile à accepter, euh, c'est de poser les questions sans savoir si ça va te servir à quelque chose. On ne sait pas, euh, on ne sait pas à quoi ça sert. Alors, il y a un moment où il faut poser une limite. Euh, C'est-à-dire, si à un moment tu ne mets pas une limite euh, dans l'anamnèse, dans le questionnement, euh, ça pourrait durer des journées entières en fait. T'as as des gens qui pourraient te, te raconter des trucs toute la journée autour de leur problème, euh, mais tu ne sauras jamais vraiment si c'est utile ou si c'est pas utile, et tu ne sais pas non plus si c'est utile à la personne de, de réfléchir, de, de creuser encore plus dans le problème. T'as des discours comme ça qui disent que plus on réfléchit, plus on ancre le problème. T'as des discours qui disent que... que que plus on réfléchit, mieux c'est, parce qu'on a plus d'informations, Bon, je ne crois pas qu'on puisse rationaliser comme ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est des interprétations qu'on fait en fonction d'un modèle, d'une représentation plus ou moins consciente de l'esprit humain, mais entre le modèle, et puis alors suivant les écoles, suivant les pratiques, le, le modèle n'est pas, pas le même en plus, euh, le modèle et la réalité, c'est des choses différentes. Hein. C'est la, la carte et le territoire, si tu veux. C'est-à-dire qu'à un moment, la limite entre le trop et le trop peu d'informations, bah, c'est un choix arbitraire. Et c'est un choix arbitraire qui te revient à toi en tant que praticien. Même si on peut dire que c'est l'inconscient de la personne qui a toutes les réponses, euh, bah, peut-être que l'inconscient de la personne il a toutes les réponses. En tout cas, l'inconscient de la personne, il a la réponse que c'est à toi de décider, euh, voilà quoi. Et la réponse de l'inconscient à ce niveau-là, euh, c'est que c'est toi, euh, c'est toi qui décide, c'est toi qui dirige, quoi. Et c'est très bien de, de vouloir être permissif, etc. Euh, mais la permissivité elle a besoin d'être cadrée, si tu veux. Euh, voilà, l'hypnose n'est jamais complètement directive, l'hypnose n'est jamais complètement permissive. Euh, tout ça, c'est des mécanismes archaïques qui sont liés à l'autorité. Euh, bah, faut faire avec. En tout cas, voilà. Hiervan, je pense que c'est bien aussi de, de savoir l'admettre. Euh, c'est que le, la frontière entre pas assez d'informations et trop d'informations, bah, ça va être une frontière arbitraire euh, définie par le praticien. Euh, voilà à l'instant T ou en général. Je pense que la meilleure manière de poser cette limite arbitraire, c'est de placer une contrainte temporelle. C'est-à-dire, en gros, enfin, même en, en détail, tu fais la, la moyenne du temps que ça te prend la détermination d'objectif, l'anamnèse pendant, pendant tes séances. Disons, en moyenne, ça te prend une demi-heure, en moyenne, ça te prend 45 minutes, en moyenne, ça te prend un quart d'heure, peu importe. Tu définis... Euh, que à partir de, de maintenant, voilà, le temps réservé à l'anamnèse, pour moi, c'est ça. Voilà. Même si c'était déjà plus ou moins décidé euh, inconsciemment, parce qu'on y passe toujours à peu près le même temps. d'accord. À partir du moment où tu sais que tu disposes de tant de temps pour faire ton questionnement, ta détermination d'objectif, ton anamnèse, tu auras, euh, auras tendance à faire rentrer l'anamnèse dans ce temps-là. D'accord et même si tu as des gens qui te disent comme moi, bah moi j'y passe une heure, d'accord, et j'y passe vraiment une heure, et ensuite une, une heure d'hypnose formelle, tu as des gens qui disent moi j'y passe 5 minutes, euh, c'est le temps dont eux ils ont besoin. d'accord, Ça ne va pas forcément te correspondre à toi. Donc je dirais, commence déjà par, euh, par observer combien de temps ça te prend, et puis reste sur ce temps-là. Après, c'est à toi de, de diriger, de ramener sur le sujet éventuellement. Et c'est euh, comment dire, ce n'est pas, pas si important que ça que, que le questionnement dure une heure ou qui dure qu dix minutes. Quoi. Ce qui est important, c'est surtout, euh, surtout la, la densité d'informations. Alors, évidemment, avec une heure de, une heure de questionnement euh, dense, tu vois, euh, bah, tu peux récolter beaucoup plus d'informations utiles qu'en cinq qu minutes. Euh, tout dépend après de, de ta manière de, de travailler. Si tu ne fais que lire, que lire des scripts, c'est sûr que tu n'as même pas besoin de poser des questions. Euh, maintenant, bon, c'est rarement suffisant en fait. Il voilà. y, a, y, a y a toujours des choses qui nous échappent en fait. Ça vaut toujours le coup d'aller chercher un petit, peu, un petit peu plus loin. Je recommande l'utilisation du, du métamodèle. Alors, le métamodèle, peut-être qu'on en, on en reparlera il s'agit de faire préciser les choses. Avant de penser en termes de, de trame, déjà, pensez en termes de précision. À Emmitt, il vaut mieux avoir moins d'informations, mais avoir des informations euh, qui, soient, qui soient précises. Si par exemple, euh, je reprends l'exemple le, de, de ce que je t'ai dit tout à l'heure, où tu vois passer une demande sur un, sur un groupe de discussion, je cherche un protocole pour l'apnée du sommeil, Bon, euh, la personne, elle a fait aucune demande, là. Euh, tu vois, on, on parle de quoi C'est pourquoi ce protocole euh, Ça correspond à quelle demande euh, Dans quelles conditions euh, tu veux l'utiliser Par rapport à quoi Enfin, euh, voilà. Pourquoi tu commences par le protocole au lieu de commencer par l'information Je veux dire que si tu poses les bonnes questions, entre guillemets, à ton client, tu n'as jamais besoin de protocole ou tu n'as pas besoin de, pro de plus de protocole que ce que tu connais déjà. Tu, tu, vois, euh, tu vois où je veux en venir Si, déjà, tu fais préciser la demande, euh, tu as, as déjà fait l'essentiel du boulot, mais ça implique d'être précis sur les termes. Est-ce que, euh, quand on parle, par exemple, d'apnée du sommeil, est-ce que c'est un, un diagnostic qui a été vérifié Est-ce qu'il y a un traitement euh, Voilà. Est-ce qu'il y a des... des <rire> euh, où on en est autour de ça, tu vois, c'est comme quand... Alors là, on est sur quelque chose de relativement précis, apnée du, du sommeil, voilà, t as, t as des critères, es, c'est un diagnostic, euh, c'est pas quelque chose qu'on balance comme ça, euh, mais par exemple, tu as des gens qui vont dire, euh, tiens, ma fille est phobique scolaire, euh, tu, tu vois, des, des choses comme ça, ou je souffre de charge mentale, ou tu, tu vois, des choses qui sont extrêmement mal définies, euh, parfois qui n'ont pas été diagnostiquées, euh, mais qui ont été lus sur Doctissimo, ou des choses comme ça. Donc là, la précision elle est super importante. C'est important de savoir de quoi on parle. Alors le métamodèle, on ne va pas revenir dessus, euh, c'est tout ce qui consiste à questionner les omissions, les interprétations, euh, les généralisations. Voilà. Des, des choses qu'on qu fait en permanence. Euh, être précis euh, implique aussi d'être à l'écoute, quoi. C'est à dire d'être en mode vraiment d'apprentissage quand tu es dans cette phase. Ne pas partir du principe que tu sais et que tu comprends et que tes interprétations sont les bonnes, c'est une, une gymnastique qui est extrêmement difficile. Ça demande, voilà, ça, ça demande beaucoup d'énergie, de disponibilité et de pratique. Ensuite, euh comprendre La situation et savoir ce que la personne désire par rapport à cette situation, bon, déjà euh, quand tu fais ça euh, de manière structurée et précise, bah, généralement, euh, c'est peut-être un peu, un peu radical hein, ce que je vais dire, mais rien que quand tu fais ça, euh, que tu précises la demande, que tu précises la situation, tu as déjà fait euh, très souvent, tu as fait déjà euh, le, le boulot qui a pas été fait par tous ceux avant toi, en fait. Euh, voilà. Euh, c'est facile de s'apercevoir quand vraiment tu fais préciser la demande que euh, tous les gens qui sont passés avant toi n'ont pas fait ce travail-là. Alors que c'est fondamental. Euh, je ne dis pas que c'est de la négligence ou de l'incompétence, je dis que quand tu fais la même chose tous les jours, tous les jours tu reçois des, des clients euh, qui ont qu on des situations euh, qui se ressemblent, forcément que tu interprètes que c'est toujours la même chose, alors que ce n'est pas exactement la même chose. La difficulté pour le, le praticien, c'est d'avoir une certaine curiosité, une ouverture, une, une neutralité, euh, de ne pas partir du principe que les choses se répètent, c'est-à-dire d'avoir l'énergie mentale de sortir du mode serrage de boulon, ce qui est très difficile, hein, ce, qui, ce qui est même anxiogène pour, pour beaucoup de gens. Euh, mais l'hypnose, c'est une profession qui est, euh, qui est épuisante, en fait. Hein, voilà. Même si on t'a vendu le contraire euh, en formation, au quotidien, tu te rends compte que l'hypnose demande en tout cas énormément d'énergie et de, et de disponibilité. Quoi. Alors entre trop et pas, et pas assez, bon, c'est encore, encore autre chose. Quoi. Je dirais que si, si déjà tu as fait euh, ce boulot-là de faire préciser la demande, euh, que tu as posé les questions qui te permettent de valider que la demande est réaliste, qu'elle est crédible, et que... Euh, ce que tu proposes toi dans ta pratique, c'est adapté à la demande, bon, bah déjà, euh, tu as, as une bonne base de travail, si tu veux. Mais encore une fois, ça paraît évident, mais moi, je constate, euh, que ce soit dans l'hypnose ou ailleurs, que d'une manière générale, c'est un travail qui n'est pas fait ou qui est mal fait, euh, Voilà, qui est fait de manière superficielle. En gros, euh, j'ai envie de penser que c'est la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Voilà, J'ai quelqu'un qui vient avec une phobie des insectes, euh, moi, ça m'arrange de penser que c'est la même chose qu'hier et qu'avant-hier, que c'est toujours la même chose et que j'ai qu'à lire, qu lire mon script et à pas me faire chier. Euh, ok, et peut-être que tu auras de la chance et que ça va suffire. Moi, ça me paraît un peu léger, si tu veux, euh, de, de travailler comme ça. Euh, voilà. C'est important aussi de montrer à la personne euh, que tu que tu ne travailles pas au hasard, que tu as un minimum de rigueur dans ta pratique, c'est-à-dire que tu poses des questions, même si euh, les informations ne te paraissent pas importantes, euh, paraissent anodines, même si euh, les choses semblent évidentes, tu fais quand même ce travail de vérification euh, que les choses sont bien comme elles ont l'air d'être. Euh, c'est aussi un travail sur ta posture en tant que praticien, c'est un travail sur ton autorité perçue par le client, et Par toi-même, d'accord. Je vais te donner un exemple de rigueur un peu, un peu fatigante. Il y a quelques temps, je me suis retrouvé euh... enfin. Voilà, bref, j'étais euh, j'étais convoqué au commissariat pour répondre à des, à des questions. Bref, voilà, j'ai pas <rire> j'en suis sorti. Bon, euh, on m'a posé trois fois les mêmes questions, voilà, d'accord. Euh... Trois. Euh... <rire> Trois trois policiers différents m'ont posé les mêmes questions à, à un quart d'heure d'intervalle, tu vois. C'était c'était assez intéressant. Tu sais pas trop si c'est pour te tester ou si euh, l'un vérifie les les réponses que les réponses que t'as données c'est toujours les mêmes ou vérifie que celui d'avant il a posé il a posé les mêmes questions etc euh, ou qu'il a bien noté tes réponses. Bon, bon voilà, c'est fastidieux, c'est chiant, t'as l'impression de perdre du temps. Euh, mais ça permet d'éviter d'autres erreurs, erreurs par la suite. Alors, je ne pense pas qu'il fasse ça dans, tout, dans toutes les affaires, mais, mais voilà. Quoi. Tu perds jamais ton temps à poser les questions. Tu as l'impression de perdre ton temps, mais en fait, ça te fait gagner énormément de temps par, par la suite. D'accord Une autre question qui me paraît, qui me paraît incontournable, c'est qu'est-ce que vous attendez de cette séance D'accord Ça se rapporte à la question qu'est-ce que vous voulez D'accord Mais du point de vue de la séance. D'accord Disons que la question, qu'est-ce que vous voulez euh, C'est qu'est-ce que vous voulez dans la vie en général D'accord Qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre situation On est sur, euh, sur l'objectif. D'accord Tandis que, qu'est-ce que vous attendez de cette séance Là, tu es dans le processus. D'accord Tu es dans l'immédiat. Tu n'es es plus, plus dans la situation générale. Tu es dans l'immédiat de la séance de qu'est-ce qu'on fait maintenant D'accord une Autre manière de poser la question, c'est de quoi vous avez besoin maintenant. Moi, je trouve que cette question elle est toujours super intéressante. Les réponses sont pas forcément euh, pertinentes dans le sens où la personne, ce, c'est les questions auxquelles les gens ont énormément de difficultés à répondre, et c'est important euh, de la part du praticien d'être rassurant à ce niveau-là euh, et de pas chercher à cuisiner les gens, de ne pas chercher à leur tirer les verres du nez, de pas, euh, de surtout pas les aider à produire une réponse à tout prix. d'accord Quand je pose la question à une personne « de quoi vous avez besoin maintenant ?», la plupart des temps, les gens disent ben, « en fait, je ne sais pas vraiment ».« Ok, enfin moi ce que j'en dis, je dis, ok, pas de problème, ça va faire son chemin ». Ça n'appelle pas une réponse immédiate. Euh, voilà. Ne pas avoir de réponse, c'est une réponse. C'est même une très bonne réponse parce que ça veut dire que vous allez vraiment réfléchir à la question. Même en arrière-plan. D'accord quand, quand la réponse à une question vient du tac au tac, c'est que la personne, elle est en mode automatique. Elle est en mode serrage de boulon. Donc, ce n'est pas hyper euh, intéressant d'un point de vue, euh, en tout cas d'un point de vue hypnose. D'accord Si la personne ne parvient pas à produire une réponse euh, dans l'immédiat, c'est qu'elle est en pleine confusion. Légère ou profonde confusion, d'accord Mais c'est qu'elle est en recherche d'informations. D'accord Et pour moi, les bonnes, les bonnes questions, c'est quand la personne a des difficultés à répondre, en fait. Euh... Voilà. On peut, le, on peut le dire comme ça. Et cette question, de quoi vous avez besoin, bah, c'est aussi une suggestion pour la personne. En tout cas, ça peut être utilisé par la personne comme une suggestion ou comme un mode d'apprentissage. Euh, parce que finalement... Euh, ça se ramène toujours à ça, ce qu'on fait. Euh, c'est d'aider la personne à satisfaire ses besoins. Tu, tu vois, tu vois l'idée Pour conclure euh, cet épisode, parce qu'on va pas y passer la journée non plus, voilà, c'est très agréable pour moi de te raconter, euh, te, <rire> de raconter tout ça. Euh, maintenant, on a, chose, on a aussi autre chose à faire. Euh, une suggestion de lecture, Giorgio euh, Nardone. Euh, deux livres de Giorgio Nardone, euh, « La stratégie de résolution du problème » et « Le dialogue stratégique ». Alors, Dans le dialogue stratégique, euh, Monsieur Nardone propose une approche que je trouve intéressante, même si je ne suis pas d'accord avec tout, même si je ne suis, euh, suis pas favorable à l'idée d'utiliser cette approche de manière systématique. Euh, en tout cas, l'approche me paraît très intéressante. Lui, il propose de travailler avec des questions fermées, d'accord, ou des questions à choix, euh, à choix binaire illusoire. d'accord. Euh, est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plutôt ça Est-ce que vous voulez ça, ou est-ce que vous préférez ça d'accord? Euh, est-ce que vous voulez arrêter de maintenant, ou est-ce que vous préférez mourir d'un cancer Par exemple, enfin, le, 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 un exemple caricatural. Ça permet de guider la personne. Euh, c'est un côté extrêmement rassurant, d'accord, puisque la personne a une, une liberté limitée. D'accord c'est-à-dire que tu as une, toujours une liberté entre deux options. Donc tout le, toute la structure de, de dialogue et de questionnement de, de Giorgio Nardone, euh, elle est basée sur cette idée de choix euh, de choix à deux options. Euh, et, et voilà. Et ça permet, euh, déjà, ça permet d'avancer, tu vois, ça permet de ne pas perdre beaucoup de temps, puisque la personne n'a qu'à choisir entre deux options. D'accord? Elle a impre, une impression de liberté, et toi, euh, bah, tu obtiens des informations. Et je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Maintenant, euh, Giorgio Nardone, on est souvent sur des cas, euh, des cas psychiatriques, des, des choses, des choses comme ça. Euh, C'est pas forcément adapté pour des personnes du, du quotidien, en fait. Et je trouve que, bah, on est encore un peu dans le mode serrage de boulon, quoi. Euh, ça a un intérêt quand tu es sur certains sujets et que tu as besoin d'avancer... En fait, pour moi, enfin, comme j'interprète les choses, c'est pour ça que je t'invite je vraiment à lire ou à relire ce livre pour te faire ta propre opinion sur le, sur le sujet des questions ouvertes ou questions fermées, euh, questions à choix binaire ou questions à choix euh, multiples, quoi. Euh, pour que tu te fasses ta propre opinion, en fait. Parce que ce que je te dis, c'est une question de je pense de personnalité. Euh, donc Voilà. Quand tu, euh, tu poses une question euh, complètement ouverte, c'est-à-dire que tu ne proposes aucun choix de réponse à la personne, ben la personne elle est, elle, elle a besoin d'être beaucoup plus autonome que ce qu'elle est. Ça peut être anxiogène, et c'est à toi euh, d'atténuer cette anxiété de, de l'ignorance, ou de la confusion ou de l'incompréhension en expliquant que c'est normal de ne pas avoir de réponse, qu'il y a une activité inconsciente, et, 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 etc. Quoi. Mais je trouve que c'est beaucoup, euh, beaucoup plus aidant en fait, pour, la, pour la personne euh, de lui laisser un maximum de liberté dans ses, euh, dans ses réponses. Peut-être qu'il y a une anxiété aussi du par, de la part du praticien d'accepter euh, que quand on pose une question, la personne n'a pas une réponse à proposer en face. Euh, je pense que c'est un peu la même anxiété qu'on peut avoir euh, qui, qui rend difficile le fait de dire « je ne sais pas » pour un praticien en hypnose, voilà, quand les gens te disent pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que vous en pensez, je ne sais pas. Euh, ça peut ressembler à de l'évitement, tu vois. Ça, ça peut ressembler à, 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 la, à... une solution de facilité, mais en réalité, euh, admettre ou en tout cas revendiquer que tu ne sais pas, euh, c'est anxiogène, c'est difficile. Tu, tu vois le, le travail qu'il y a à faire, euh, qu faire, euh, qu faire là-dessus. quoi. Voilà, donc je t'invite euh, à te poser justement à te poser, euh, à te poser ces questions-là euh, par, euh, voilà, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, euh, qu dit aujourd'hui, je vais euh, et je conclurai là-dessus, donc je te recommande la lecture de ces, deux, euh, de ces deux livres qui me semblent une très bonne euh, une très bonne base pour aborder le, une, une réflexion un peu profonde sur le sujet de la détermination d'objectifs, de l'anamnèse, de la euh, de la suggestion par questionnement, etc. Giorgio Nardone, la stratégie de résolution de problèmes et le dialogue stratégique, euh, c'est accessible, c'est facile à lire, c'est du concret, tu vois, c'est pas, c'est pas du blabla, tu vois, ça, 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 a un aspect très technique qui est lié au quotidien de la pratique, donc je, en ce sens, moi, c'est un auteur que je trouve vraiment, euh, vraiment excellent parce que tu peux vraiment faire quelque chose de ce qui, euh, de ce qui t'apporte, quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on continuera sur des, euh, sur des aspects un peu plus spécifiques euh, de la détermination d'objectifs et de l'anamnèse. Là, on était un peu sur, euh, sur les généralités. Pourquoi, euh, pourquoi c'est important Voilà, euh, bah, voilà pourquoi c'est important. Et que dire, euh, que dire de plus ben, Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao